0: Hola, te doy la bienvenida una vez más a este podcast del Cocinero Andante. Te habla Daniel Becerra. Y para el programa de hoy, quiero contarte primero esta pequeña anécdota. Cuando tomamos la decisión de ser cocineros y de crecer en el gremio de la gastronomía, lo hacemos por una de dos razones, o bien sea la combinación de estas. La primera... Es algún tipo de epifanía o situación que despierta en nosotros un interés por la cocina. Es como si la cocina te llamara y te dijera, ven aquí. La segunda suele ser creada o aparece gracias al ámbito social. Es una saturación de información que puedes encontrar en programas de televisión, películas, series o algunas otras, bueno, que se presentan por diversos medios, incluso como este, como el podcast. Y al igual que la primera, pues despierta un interés bastante grande en el futuro cocinero. Luego de que tú tienes una idea formada en la cabeza de cuál es el camino que vas a seguir, buscas mentores, maestros que ya han atravesado ese camino, que tú quieres recorrer y que con sus resultados te puedan marcar un horizonte. Lamentablemente, muchas veces, cuando buscamos estos mentores o personajes de éxito en el ámbito de la cocina, los primeros que encontramos son estos chefs que aparecen en televisión y que aparentan ser tiranos, cual la Tila del Uno, dirigiendo su ejército de bárbaros y aparecen en las pantallas gritando, tratando mal a su gente, ofendiendo a los demás e incluso tirando los alimentos a la basura como si de eso simplemente se tratara. Pues bien, a mi modo de ver, esto lo que termina por ocasionar es una falta de criterio con respecto a la profesión que hemos elegido y por ende empieza a alejarnos de uno de los requisitos más importantes para el logro de nuestro objetivo, ser un gran cocinero. Y ese objetivo se llama liderazgo. Para hablar de liderazgo me acompaña hoy el chef Alberto Zuleta a quien le doy la bienvenida por primera vez a este podcast del Cocinero Andante, Chef. Bienvenido.
1: Muchas gracias. ¿Cómo ha estado?
0: Bastante, bastante bien, Chef. Ah, Cuéntenos, bueno. para arrancar un poquito de usted, de su historia, por este camino de la cocina.
1: Bueno, pues es, eh, es un poco largo. Eh, bueno, yo empecé hace muchos años, en el año 88, estudiando cocina en el Sena. Eh, en, el, en el ámbito social que yo me movía en esa época era imperdonable que habiendo yo estando a punto de graduarme de un colegio como el que yo estaba estudiando que era en, que fue en el gimnasio del norte que es un colegio pues Bogotá es uno de los colegios cookies, por así decirlo eh, a uno no podía decir que, que iba a estudiar cocina porque supuestamente eso era para los brutos que era para la gente que no tenía nada más que hacer, que inclusive pues había mucha gente, y era verdad, de, de cocineros en esa época que a duras penas podían firmar su nombre, y pues el nivel cultural era muy bajito realmente, y por esa razón pues eh, no era fácil decir, no, es que yo quiero ser cocinero, y después llegar a ser chef. Pero yo pues gracias a mi madre que en paz descanse, pues yo viéndola a ella en la cocina en su pasión, siempre me dio mucho interés meterme ahí. Y yo sentí que Dios me dio un don para esto. Es importante no solamente que a uno le guste la cocina, sino uno darse cuenta a este mundo a qué fue lo que vino. Y yo siento que yo vine a este mundo a cocinar. Y a, y a servir, no solo a cocinar, sino a servir, a servirle a la gente con lo que yo hago. Entonces yo vibraba muchísimo y, y pues la piel se me erizaba cada vez que yo cogía los ingredientes y empezaba a hacer cosas. Y yo pues antes de empezar a estudiar en el Sena, porque yo estudié en el Sena, eh, yo seguía revistas de cocina y algunos libros y intentaba cosas. Yo era de los que le subía desayuno a mi papá y a mi mamá. Yo hacía el desayuno y yo tenía 10 años. Me metía en la cocina a hacer cosas. Y siempre mi papá me dijo, usted va a ser chef, usted va a ser chef, usted va a ser chef. Él no tenía esos prejuicios ni perjuicios que sociales. Y, y pues en mi colegio pues yo nunca dije que iba a estudiar eso. Un día dije por mamá yo oiga, ¿sabe qué es que yo voy a estudiar? Voy a estudiar cocina. ¿Cómo se le ocurre, negro usted ¿Qué le está pasando? Esto es para los brutos, es que usted, eh, eso no da plata. Una cantidad de cosas. Y aún así, yo, eso fue lo que me puse a estudiar, cocina. Antes, antes de eso, mientras se abrían los cupos en el SENA, estudié Administración Turística y me gradué de Administrador Turístico. Algo, pues, que sí tiene que ver con lo que hacemos nosotros, pero, pues, no es la esencia de eso, ¿no? Y pues eh, me estudié, estuve entrando al Sena y yo vivía en el norte y el Sena de la 30 con 13, quedaba prácticamente ahí cerquita al sur. El único que se cruzaba la calle de la 30 para correr hacia el norte el bus era yo. De resto todos mis compañeros eran para echar más hacia el sur o más hacia arriba la montaña o más hacia abajo. Entonces eso, eso no era fácil y, y me tocó luchar contra viento y marea por esa razón y pues cuando mis compañeros se enteraban dónde yo vivía eso me miraban por encima del hombro y me sacaban y los profesores siempre lo miraban a uno así que este hijo de papi y cosas así cuando yo no era nada de eso yo quería estudiar la cocina porque sentía que ese era mi don. y yo me gradué del SENA yo soy del ACO 68 eso es hace muchos años prácticamente son casi que 30 años en la profesión, y mi, me, y, y mi mentor fue Gilberto Pacheco y Jaime Alzate, ellos fueron eh, los que me empezaron a, a enseñar en el SENA, y en pastelería el señor Rosendo Gutiérrez, que hoy en día él tiene un negocio de pastelería allá en Bogotá, y hay varios otros profesores que me dejaron mucho, que realmente los aprecio, y compañeros míos que hoy en día son chefs reconocidos, que amamos la profesión. Pero los que nos graduamos, no importa dónde viviéramos, lo hicimos porque amábamos eso. Y lo primero que dijo el profesor Edilberto, me acuerdo tanto, dice, mire, en este momento hay 40 personas, vamos a ver cuántos quedan después de los primeros 15 días. Vamos a ver cuántos quedan después de los 30 y ya después del primer semestre, vamos a ver cuántos quedan. Y él tenía razón. Realmente de mi grupo nos graduamos de 40, más o menos como 20 personas nomás. Eh, entonces, pues, no era una cuestión fácil. Y las prácticas del SENA en esa época, uno tenía que estudiar seis meses e iba a la empresa no, que lo patrocinaba porque era una era patrocinado por la empresa que, en la cual uno iba a hacer las prácticas. Entonces eh, a mí me tocó en el Bogotá Royal, en el Hotel Bogotá Royal, que en esa época no era el, más, el hotel más renombrado. Era los hoteles nuevos del norte, ¿sí? el, Los hoteles más renombrados en el, esa época era el Hilton y el Tequendama. Entonces todo el mundo quería irse para allá, pero pues eh, no había cupos para eso, y se, a mí me salió en el Hotel Bogotá Royal y me fui para allá, y allá hice mis pasantías. Y pues, a mí me fue muy bien, y yo estudiaba muchísimo, yo era de los que me metía a la, a la biblioteca del SENA, después de que terminábamos clase, a comerme los libros, a estudiar, a mirar las recetas eh, clásicas, realmente como eran, yo era muy, muy, pero muy... Eh, digamos así estricto y a mí me ha gustado siempre respetar las recetas tradicionales porque de ahí es donde ha empezado todo y ahí es donde nacen todas las cosas entonces eh, si sí, aún hoy con, esos, con esas recetas y esos estándares que llevan cientos de años en vigencia y todavía siguen vigentes es porque sí funciona hoy en día pues la cocina tiene mucho más eh, información, digámoslo así, tecnología, y además, eh, cuando digo información, es que se investiga el porqué de las cosas. En esa época, en nuestra época, que pues eh, yo soy cincuentón, entonces mis colegas de esa época pues sabrán a qué me refiero, que era más hacer una cocina de dedo, de probar con el dedo, de tocar con la mano, de... De mirar esta gelatina le hace falta no es que uno no tuviera recetas estándar claro que sí las había, pero usted nunca se le ocurría decir venga eh, si yo quiero hacer una changua por poner un ejemplo y el huevo de la changua no quiero que la que al pochar el huevo dentro de la changua se pegue al fondo de la cazuela no quiero que ese huevo eh, la yema me quede dura y me quede flotando quiero que quede en un término medio sí entonces Toda la cantidad de procesos que existían antes, pues uno era, era mucho más al ojo. Sí había termómetros, pero eso era más para los pasteleros que para los cocineros. Lo mismo era para los, las carnes. Los grandes parrilleros eran con el dedo. Nada de termómetros. Los termómetros entraron mucho tiempo después. Entonces, como no había una información, eh, la información no estaba a la orden de todo el mundo y estaba en los libros, y estaba en la experiencia de las personas que eran los líderes de cocina. Por esa razón, un chef, para poder lograr ocupar esa silla, se demoraba muchísimos años, porque tenía que ser a través de la experiencia que le iba dando, el ir avanzando, y a través de, la, de ser autodidacta, y mirar los libros, los grandes libros de cocina, tener la oportunidad de mirarlos y leerlos, porque siempre han sido, los libros eran muy costosos, y no cualquiera podía tener la capacidad económica de comprar un libro como el arte culinario moderno, que esa es una de las Biblias de la cocina, que es donde está toda la cocina clásica y la cocina básica. Entonces, aparece el maestro Jaime Alzate, y él... Hace un libro, Cocina para Profesionales, y ese era el libro que todo alumno del SENA debía comprar si quería aprender lo que es la cocina básica, y si quería saber cuál era la diferencia entre la cocina clásica y la cocina moderna, de dónde eran las salsas madres, cómo, por qué se llamaban salsas madres, qué salsas salían de cada una de ellas, entonces era mucha información, que anteriormente no estaba, eh, digámoslo así, a la orden de muchas personas. Entonces, por esa razón, un chef se demoraba mucho, un cocinero se demoraba mucho en llegar al topo. Nunca existía en esa época un chef que tuviera menos de 40 años. ¿sí? Un chef de 25 años, de 30 años, ni loco. Ni loco porque pues, no, no tenía la experiencia para poder ocupar esa, esa silla. Entonces... Eh, a mí me tocó con mis colegas, que puedo nombrar muchísimos, eh, Humberto Sánchez, eh, eh, puedo nombrar perfectamente también a, a, a Salinas, a Gabriel Salinas, puedo nombrar a Obani Velasco, eh, puedo nombrar a Manuel Aldana, a Rodolfo Chepontá, muchos cocineros que hoy en día son... Um, a Luis Forero, todos somos de esa época que nosotros estuvimos, digámoslo así partiendo la historia de lo que era la cocina del, del madrazo, la cocina de si se, eh, ¿se quemó mijo? hijo, ¿Ah, así, bueno, si vaya a ver si la mamita lo cuida, es más si usted se va aquí no vuelva. Échese tomate ahí para que se le para que se le pase. No me diga que el niñito se va a llorar porque se cortó la manito, pues. Envuelvas, eche ese café, como decía Andrés López, por ahí, eche ese café. Café. Sí, sí usted para acaba tapar de, eso.
0: Usted acaba de tocar un punto muy importante y me alegra que haya llegado ahí. Y es que hay una gran diferencia en lo que usted está diciendo, en cómo se dirigía una cocina de antes y cómo se dirige una cocina hoy día. En algún momento en, en La Fontana nos hicieron alguna reunión en la que nos explicaban cómo manejar los equipos, obviamente por cuestiones de seguridad. Y recuerdo que don Luis Forero decía, mire, yo era pasante, y decían, miren cómo uh -huh. para el pasante es importante cómo se maneja todo el equipo, porque yo estaba con un cuaderno pequeñito, que eso es un hábito que yo creo que debemos tener todos los cocineros que arrancamos. Tener sí. un cuadernito con un esfero y anotar absolutamente todo lo que es relevante. Eso es muy positivo hoy día. ¿Cuál es esa gran diferencia entre cómo se dirigía una cocina de antes y cómo se hace hoy día?
1: Bueno, eh, la gran diferencia es que hoy... Hay tecnología y mucho más información. Y la otra gran diferencia es que las, el equipo de trabajo de hoy día tiene más escolaridad, hay más oportunidad de escolarizarse, de, de tener esa información y de estudiar. En la época que estoy hablando de antes, eh, sí existía el SENA, pero no todo el mundo tenía la oportunidad para entrar a estudiar al SENA. Ya sea porque no estaba convencido... O, ya sea porque en su familia no lo dejaban, ¿sí? Entonces, dirigir una cocina antes era para los chefs de renombre que generalmente eran traídos de afuera de este país. Era gente que, que, que tenía muchísima experiencia y eran grandes nombres de esos chefs que venían a dirigir las cocinas y las brigadas, porque así se llama, eh, así se llama el equipo de cocina, es una brigada de personas que cumplen cada uno en su puesto de trabajo unas funciones específicas para poder llegar a un objetivo específico, final. Pero en esa época era más, no es que hoy en día la cocina no sea de memoria, claro que es de memoria, necesita una buena memoria, pero en esa época usted, como usted dice lo del cuadernito, en esa época a uno no le dejaban sacar el cuadernito. Si usted... Veía y si no aprendía ahí mismo lo que le enseñaban, después se lo mandaban a hacer y lo castigaban. ¿Cuál era el castigo? Lo cambiaban de turno, eh, le, le iban con quejas al, al, al head chef, al, al ejecutivo de uno o al primer cocinero, que uno no quería hacer las cosas o que, o que uno no tenía buena memoria. Eh, era a los madrazos, lo mandaban a uno como tal, oiga, hijo bueno, no sé qué, ¿Qué está haciendo? No sea tan bruto. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Ahora de castigo, usted pela estos dos bultos de papa. Ahora de castigo, usted va a pelar este bulto de, de ajo. Y el ajo en esa época no era el ajo de hoy en día, que aquí en Colombia no, por lo menos no llegaba ese ajo, que es el ajo de diente grande, que es fácil de pelar. No, Era el ajo morado, que tiene miles de capas, y entonces uno, pelando un bulto de ajos, se podía echar todo el día y lloraba uno. Entonces dirigir una cocina era a través del miedo, la educación en ese momento era a través del miedo, el chef era como un dios y era entre dios y ogro, era la cosa, entonces al chef solo podía llegar a hablar con el chef, el primer cocinero, de pronto el primer cocinero y el subchef, nunca un auxiliar de cocina tenía oportunidad de ir a hablarle al chef porque eso era un irrespeto llegar allá, si, si el auxiliar de cocina quería acceder al chef, tenía que pedirle permiso a su primer cocinero y tenía que decirle al primer cocinero qué era lo que le iba a decir. Para el otro asegurarse que no le iba a sapear o a decir cosas malas de él. Y si llegaba uno a decir cualquier cosa eh, negativa o poner alguna queja, sin permiso al primer cocinero, después se ganaba con el tipo de enemigo. Entonces lo separaban o le decía al chef que le cambiara de turno o lo aburrían para que no renunciara, esa era la manera de manejar las cocinas en esa época, y pues obviamente el chef tenía su equipo de trabajo que era conformado por el subchef, los primeros cocineros de cada una de las áreas, ya sea la cocina fría, la cocina caliente, la cocina de banquetes, eh, el, el porcionador, la pastelería, cada una de esas áreas tenía un jefe, y tenía un segundo y los auxiliares. De eso constaban las brigadas en, en los hoteles, por ejemplo. Yo crecí y me eduqué a nivel hotel eh, en los hoteles. Mi crecimiento fue con los hoteles. Yo trabajé con el Bogotá Royal, después estuve con la abadía de Montserrat, que tuvo una época brillante de, de un salón de eventos y, y banquetes. Y además tenía un restaurante que dio mucho de qué hablar, que era el restaurante San Felipe. Después estuve en el Hotel Victoria Regia. Después eh, salió una oportunidad importante en el Club Cerresuela. Y estuve en el Cerrezuela dirigiendo la operación de Cerrezuela varios, varios años. De ahí salté al Metropolitan Club, que es un club muy prestigioso. De ahí salté al Radisson, volví a la familia de Hoteles Royal al y después me fui al Suana Beach Resort y prácticamente eso fue lo último que hice en hotelería. Después del Suana estuve asesorando tiempo un tiempo restaurantes y hoteles y estuve dirigiendo la operación de cocina de alimentos y bebidas de Corferias, que eran eventos de 300 hasta 3.000 personas, entonces una magnitud grande para usted manejar eh, personal y eso es una es algo bien interesante porque usted no puede tener un, una staff de planta de base todos los días del año a toda hora porque solo es para cuando las ferias están entonces usted solo puede tener un subchef y un auxiliar para cualquier cosa que se presente ya cuando empiezan las ferias usted tiene que subcontratar a través de empresas especializadas en personal de hoteles y restaurantes para en el mismo momento enseñarle a la gente sus estándares para una semana entonces usted imagínese lo que es los tres primeros días que va acogiendo porque pues usted está contratando a gente que sabe sí pero las personas no saben cómo son las recetas y el punto exacto de cada cosa ya después de la primera, la mitad, después de la primera mitad de la semana ya los platos empiezan a salir como deben salir ¿por qué? porque esas personas ya están cogiéndole el ritmo a ese, a ese tipo de gastronomía entonces es todo un mundo de cosas y hoy en día dirigir una cocina es eh, para mí es igual de difícil pero es más asequible es más amigable hoy en día porque usted no dirige la cocina a través del, del miedo, sino a través de la inteligencia emocional. Usted debe ganarse a su gente a través de la inteligencia emocional, a través de la mística, a través del buen ejemplo, a través de un trabajo en equipo concientizado, dándole el lugar de importancia a cada uno de esos empleados que usted tiene, sin menospreciar a ninguno. Y lo más importante felicitar a la gente en el momento justo que están haciendo las cosas bien, no esperarse ocho días para después, oiga, ¿sabe que Ahora que me acuerdo, usted como que le fue bien ese evento, lo felicito, ¿sí? Porque la gente cuando hace las cosas bien está esperando que lo felicite, que eso paga más que el mismo sueldo. Entonces, hoy en día, eh, el ser líder de todas maneras es eh, mucho más amigable porque tiene uno más información pero necesita uno nacer el líder nace y se hace y eso es un don no todo el mundo tiene las características ni el don para ser líder por eso hay personas que pueden saber mucho de cocina pero no son capaces de liderar un equipo y ellos lo saben entonces son o subchef o lo que llaman el chef de oficina, el que le ayuda al chef con todas las recetas, con todos los estándares, pero manejar un equipo de trabajo con las emociones que significa manejar un equipo de trabajo no es tan fácil. Además que es netamente circunstancial. ¿Por qué? Porque así usted tenga estándares, el tomate no es el mismo tomate todos los días. Y espero que me entiendan el mensaje. No es la misma lechuga, sí, lechuga rizada o lechuga rúgula, Sí, pero es que resulta que si la rúgula la traen de fuera de Bogotá, tiene unas características. Si la siembran en, en la zona de, de Santander, tiene otras Las hojas son diferentes. ¿sí? ¿Cuánto le dura? ¿Cómo se comporta el ingrediente? Entonces, esos estándares... Hoy en día eh, hay mucha información y, es, y es, es tedioso, pero pues es mucho más, más fácil, digámoslo así. Además, tenemos algo hoy en día que no se tenía en esa época. En esa época uno limpiaba, y voy a hablar de las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? la limpieza y hacerse en cocina, garantizar los procesos. Eso no existía antes, ¿sí? usted limpiaba, echaba jabón, limpiaba y se veía limpio pero que realmente la superficie estuviera limpia, desinfectada, que eh, usted hiciera un proceso muy bueno eh, con estándares de refrigeración, con temperaturas controladas, con estándares de calentamiento, con temperaturas controladas, eso no existía antes, todo era con el dedo, esto ya está caliente sí. Entonces anteriormente se intoxicaba la gente, yo no sabía por qué, no había trazabilidad, que hoy sí existe, Todas esas cosas en la cocina. Existe la garantía de los procesos. Y si usted le comunica a su equipo de trabajo, antes de empezar, a qué van a jugar y cómo van a jugar, y usted identifica quién es el mejor en cada uno de esos puestos, de acuerdo a la personalidad y a sus gustos, no a los suyos, sino a los de sus empleados, usted le pega al perro. Porque a veces uno uno se acerca a los empleados y empieza a hablar con ellos, y ve que el pastelero tiene un auxiliar ahí que está haciendo los croissants a unas velocidades increíbles, pero el tipo está haciendo mala cara. Dice, si venga, ¿qué le pasa? No, nada. Pero cuénteme ¿qué le pasa? No, jefe, eh, es pues que tengo que hablar con usted porque es que yo no me siento bien. ¿Está enfermo? No, después le digo. Y habla uno con él y resulta que lo que está haciendo no le gusta. Le gusta la cocina fría y siempre soñó estar en cocina fría. Pero... Se le presentó en algún momento la oportunidad de ser panadero y el hombre físicamente lo hace y es muy hábil y adquirió la destreza y la habilidad, pero no se siente importante y no, se, y no, se siente, no vibra con lo que hace. Entonces le cuesta mucho más a él desarrollar esas, esas, esas habilidades que la persona que está haciendo lo que hace porque le encanta, porque le gusta. Entonces esa es... Eso es, pienso yo que es muy importante, muy importante, que el, que el chef eh, pueda reconocer y conocer a su equipo de trabajo.
0: En ese aspecto estoy muy de acuerdo, en parte por, por algo de experiencia de experiencia personal. En algún momento para una fiesta de San Silvestre, yo, organicé, yo era su chef en ese, en ese momento, yo organicé el equipo de acuerdo a eso que usted está comentando. Uh -huh. conocía obviamente que la persona que estaba a cargo de la cocina fría era muy buena en la parrilla y le gustaba hacer la parrilla Y quien estaba en la parrilla era mucho mejor sirviendo Y él claro. aceptaba y le gustaba también el tema de, del montaje y del servicio Entonces yo cambié los puestos, le dije a la persona que estaba en la parrilla, listo, venga aquí a servir conmigo Y el que estaba en la fría, porque la fría estaba muerta en ese momento, porque estábamos en el evento, pasaba sí. a la parrilla hay un choque con, con la persona encargada de la cocina porque él dijo no, es que los puestos están así y eso son. ¿Cómo hace un cocinero de como, como nosotros que entiende ese sí. tipo de cosas para bien sea enseñar o ubicarse en, en esos ambientes donde, donde se sigue con esa mentalidad de, de es que es lo que está y Lo que luego. yo digo. Exacto. ¿Cómo, bueno,
1: cómo hace eso uno... no es, eso, eso es eh, eso es eso es un poco complicado. ¿Por qué? Porque el chef, eh, si estamos hablando de una brigada grande de cocina, ya sea de una casa de eventos grande o de un hotel, que cada vez las brigadas las recogen y las las ponen con menos personas, más trabajo y menos gente, pues eso es la reingeniería de hoy en día. Pues qué belleza. Sí, sí, sí. Estoy siendo irónico en este momento. <risa> sí, pues... Entonces eh, compran un horno racional que hace de todo y entonces le quitan tres auxiliares a uno porque se les olvida que es que es que alguien tiene que cortar las verduras para poderse las meter al horno. Que alguien tiene que hacer el pan para poderse lo meter al horno. Entonces compran un horno racional y le quitan dos personas porque es que el horno, ya con ese horno, ¿qué más quiere? Sí, igual. Entonces, uno sí, resulta que las personas claves en los equipos, que son los que le reportan al chef, esos líderes. ¿Sí? de cada una de las áreas. Tienen su equipo de trabajo. ¿sí? Y eh, no quieren, si ven que las cosas le están saliendo bien y le está funcionando, no quieren perder el dinamismo y los resultados buenos de su equipo de trabajo. Entonces no están dispuestos a que se le ca a que se a que le quiten al a auxiliar de panadería si el tipo no quiere estar ahí. No está dispuesto a perder al, al que hace los postres si el tipo le gusta más otras cosas. Entonces, esa información nunca le llega al chef. Porque al chef, la información que le va a llegar es la que le dé el líder. Y si acaso, si acaso, de pronto, si es asequible, pues puede oír al auxiliar de esa área. Pero, pero, ¿qué es lo que tiene que hacer el chef? Hombre darse una vuelta por la cocina yo en mi caso los chefs ejecutivos tenemos que salir de la oficina no podemos ser tan ejecutivos tan quedarnos solamente en los números quedarnos en los estándares quedarnos en todos los formatos quedarnos en toda la parte eh, de oficina y es salga y déjese una vuelta porque entre más en la oficina esté más lejos lo ven sus empleados y nunca se va a enterar por usted mismo de qué es lo que está pasando allá dentro de la cocina. sí, Porque aún todavía cuando el chef pasa, le esconden cosas. Usted no vaya a decir, usted se calla, aquí todo está saliendo bien. Todavía eso sigue existiendo. Entonces, eh, esas personas hoy en día eh, tienen que acceder a lo que son los grupos de que en muchos hoteles y en otras empresas hay, a los comités paritarios donde ellos van y ponen y dan sus opiniones sobre lo que ellos están sintiendo y lo que están pensando. ¿sí? Si, usted es, si usted es una persona abierta, que tiene que tener mente abierta, ¿cómo hace para que sus líderes de las áreas sean mente abierta Tiene que empezar usted como chef en abrir su mente para que ellos lo sigan y tiene usted que poner ejemplos y tiene que ser usted parte de la solución y enseñarles a ellos que deben ser parte de la solución ¿sí? y no cerrarse a la banda que usted sí, no me puede quitar esto no es que este jugador, si estamos hablando de fútbol, yo muchas veces comparo los equipos de cocina con los equipos de fútbol porque es que es, es, eh, se parece mucho porque los equipos de fútbol cada uno tiene una función y está el director técnico pero dentro de allá de la cancha el director, el que manda es el capitán. El que manda es el Pibas de Rama. ¿Por qué nos metieron en esa golera? Porque en el, eh, el líder del equipo que es Falcao no estaba. Y James no es líder. James es un buen 10, pero él no es líder. Por eso el equipo se desbarató. No había quien dijera: venga, hermano, ¿sabe qué? Pongámosle el orden a la casa. ¿Sí? Él solamente está pensando en sus intereses. Y un líder no puede estar pensando en sus intereses solamente. Sí, los intereses del líder es que las cosas salgan bien de acuerdo a unas políticas y una misión de la empresa y que está de acuerdo él con eso y él vibra con esas políticas y esa misión y si eso es así, entonces tiene que convencer con esa mística de la que hablamos y con la inteligencia emocional a sus seguidores para que le crean esa es la manera que no es fácil que no es nada fácil. Pero ¿cómo lo logra? Hablando con la gente, dándole el espacio a la gente de venga, venga a mi oficina, esto es de puertas abiertas, siéntese, cuéntenme. Yo doy un ejemplo y en el Hotel Suana se hizo un trabajo muy especial y yo lo recuerdo muchísimo porque yo, eh, gracias, hicimos con mi equipo un trabajo y salió de la mente de ellos la pobreza. La pobreza y la y la, eh, ¿cómo lo digo?, y, y ser, digámoslo así, tan conformistas, ¿sí? que con lo mínimo, ya yo ya sé esto y aquí nadie me mueve, pero pero se logró escolarizar a toda la gente de cocina, porque en Santa Marta, eh, en la época en que yo llegué al Hotel Suárez en el 2004, hombre, conseguir gente idónea en una ciudad como Santa Marta para cocina, no era fácil, sí, porque es una ciudad pequeña. Entonces llamaba uno de los cocineros que uno tenía, oiga, véngase aquí a Santa Marta, ¿y cuánto pagan? Lo mismo que usted está ganando, ¿y por qué me voy a ir? ¿Y qué, dónde me voy a quedar? ¿Y ese calor y toda esa cantidad de cosas? Entonces, ¿qué tocó hacer? Con la gente de la tierra empezar a desarrollar todo un trabajo de capacitación. Entonces se hizo un trabajo importante con la escuela Mariano Moreno, y Carlos Gaviria, que en esa época, el señor Carlos Gaviria, que yo lo aprecio mucho a él, él eh, con Carlitos y eh, vino, se llamó con el señor eh, Mario Pinilla, que era el gerente del Hotel Suana, eh, se dio la oportunidad de hablar con la escuela para que el señor Gaviria pudiera quedarse en el hotel tres meses y capacitar y nivelar a todo el personal de cocina. Y darle su grado de cocina. Eso es sacarle la pobreza a la gente de la cabeza. Eso es que no solamente apenas yo salgo, salgo cansadísimo y me pongo a mamarrón, como dicen acá en Santa Marta. Y después no tengo con qué pagar la factura. Sacarle la pobreza a la gente de la cabeza es cuando usted le dice, mire, de esos 100 mil pesos que usted se gana, por poner un ejemplo no se lo gaste todo en ron. Cubra primero sus necesidades básicas, acuérdese de sus hijos, acuérdese de su familia, para que los gota a gota, los prestamistas, usureros, no se lo coman vivo. Hermano. Porque se, so se sobreendeudaban. Se bebían la plata, y después...
0: Y ha prestado para pagar.
1: Ha prestado para poder. Pero todas esas cosas fueron saliendo, y fueron entendiendo no jefe, me saludaban a mí yo buenos días muchachos ¿cómo van? no bien jefe, como cuando usted era pobre yo dije no, es que yo nunca fui pobre, ah no, pues que va a ser pobre usted si usted viene de buena familia yo no señor, yo no soy pobre no porque venga de buena familia sino porque yo no pienso, nunca estuve y lo soy yo pienso que tengo todas las cosas buenas para dar y yo les puedo convencer a ustedes de que ustedes no son pobres ajá jefe, pero es que usted conociera a mi papá conociera a mi mamá, ¿de dónde vengo yo? Sí, pero es que usted puede cambiar esa historia. La historia está por hacerse. El presente es el aquí y el ahora. Lo que está atrás ya no... Eso échelo a la basura, eso ya no existe. El de aquí y el ahora es el que le da lo que viene. Y haga algo aquí y ahora. Esa es su oportunidad para hacer usted lo mejor, para capacitarse, para darle lo mejor a sus hijos. Para que esta profesión que usted tiene es lo que le da de comer a usted. Entonces, dele las gracias a esta profesión que usted puede llenarse la barriga. Que usted, como cocinero, usted se come en esta profesión lo que nadie se come. Sí, usted sí, va a disfrutar sí. lo que nadie se disfruta. Y muchas veces, lo que usted se come aquí, y no le estoy menospreciando, ni mucho menos, pero uno en la casa uno no se come lo que se come aquí, hermano, perdonen. A veces uno en la casa, en la nevera usted la abre y puede correr montarse en una moto y no se estrella con nada. Pero llega usted a su segundo hogar, que es esa cocina, y allá usted puede comer. Y usted puede estar tomarse lo que quiera. Entonces, eso hay que apreciarlo. Y empezaron a, a cambiar. Y las BPMs ayudó mucho a cambiar la mentalidad de la gente. Porque es una forma de vivir. No es... Yo en el hotel... Cumplo con esto y llego a mi casa y si compré un paquete de salchichas lo dejo abierto y se, se pusieron secas las otras y me tocó botar la mitad. No, BPM es que coge un recipiente hermético que le vale tres mil pesos y ahí echa las salchichas que le sacó del, del paquete porque era un paquete que estaba al vacío. Cuando la gente empieza a entender eso, que las BPM hacen parte de su vida diaria, cambiaron su casa.
0: Y su calidad de vida. Cambiaron dinero. su
1: dinero. Es una forma de vivir. No, es que yo soy uno en la casa y otro aquí. No, usted no es uno en la casa y otro aquí. Es usted el es, es el mismo. Lo que pasa es que en su casa hace unas cosas y aquí hace otras.
0: Chef, usted está tocando algo muy interesante. Y en este hoy, aquí presente, en este ahora, se sigue viendo un temor por parte de algunos líderes a hacer crecer a miembros de su equipo esos que tienen las capacidades y los conocimientos como líderes hay que perder ese miedo digo yo pero cómo, cómo se pierde ese
1: miedo bueno el miedo es a que lo, le corran la silla que es el miedo que siempre ha existido por eso era que los chefs anteriormente se demoraban tanto por llegar a ocupar la silla de chef ejecutivo ¿Por qué? porque para poder llegar ahí nadie lo podía reemplazar nadie tenía los secretos de cocina por eso es que antes existían los secretos en la cocina para las recetas los secretos porque es que el panadero si me si el panadero le llega a dar el auxiliar el secreto de cómo se hace este pan pierde el puesto porque es que ya va a sentir que el otro lo va a reemplazar y lo van a echar en vez de pensar que si le enseña a él cómo se hacen las cosas él se puede enfermar puede irse de vacaciones puede tener más tiempo para él y para su familia y puede crecer la cocina. Y pueden montar otro hotel más. Puede ampliarse las posibilidades. Pero cuando estamos cerrados. A que el miedo que nos da. Es a perder nuestro, nuestro puesto. Porque le enseñamos a los demás. Nunca vamos a enseñar. Por ese miedo. De perder la silla donde estamos. De perder la zona de confort en que nos encontramos. Pero cuando el chefe Ejecutivo o el primer cocinero, tienen claro que deben enseñar a sus ayudantes, a sus compañeros, todos esos secretos y toda esa metodología, pues la cocina va a funcionar y va a crecer mucho más, porque la cocina es la gente. La cocina es la gente y es la mente de la gente. Entonces, ese es concientizar esa parte de perder el miedo a perder la silla. ¿Sí? Hombre, alguien lo tiene que poder reemplazar, y, y si el chef no se vuelve indispensable, es un excelente líder. Cuando un chef ejecutivo es indispensable, no es un buen líder. Porque quiere decir que tiene que estar 24 horas ahí metido, hermano. Para que las cosas funcionen, dándole palo a la gente. No, Cuando es un buen líder, las cosas salen bien. O mejor, si él no está. Para poderse ir a dormir a su casa tranquilo. Entonces dejó empoderado a la gente le enseñó a empoderarse de las cosas y cómo le enseña a empoderarse y cómo le enseña a que lo hagan para cuando él no esté ah pues que cuando le da la oportunidad y no lo castigue por lo que hizo mal si lo hizo mal así de sencillo porque si usted le da la oportunidad a la persona que aprenda y después cometió un error y coge y lo regaña y lo maltrata, pues esa persona dice no, ¿sabe qué? yo no quiero, yo prefiero quedarme aquí bruto y no perder mi puesto tranquilo y traiga esto a otro pero hay empresas los grandes hoteles que no están acá en Colombia eh, tienen una forma de pensar muy distinta a usted le proyectan un plan de vida, si usted va a durar cinco años en esa empresa ¿qué cargo debe estar ocupando al año? ¿qué cargo debe estar ocupando a los dos años? y no puede estar en el mismo porque si está en el mismo lo sacan porque está haciendo que los otros no puedan regresen. crecer
0: eso es buenísimo es así. eso es buenísimo deberíamos implementar esa vaina aquí
1: entonces Justamente
0: por el crecimiento de alguna persona alguna vez escuché a algún chef que decía cuando yo veo que un cocinero ya ha subido aquí y está al lado mío y ya está muy pegado a mí en ese momento lo despido porque claro. tiene que seguir creciendo o sea ya creció todo lo que podía claro. crecer aquí al lado mío entonces que se vaya y busque su camino nuevamente
1: claro claro entonces eh, es eso es que las personas realmente y sientan responsabilidad sobre lo que hacen, y no que el chef es el responsable y el que pone la cara. Sí, el chef es el que pone la cara, pero no es la responsabilidad del chef 100% la cocina. Es eso es lo mismo que en la educación con los hijos, es la misma cosa. Cuando un papá le dice a su hijo, me estudia, no me sale, se me come todo, se me, 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 me. Entonces el hijo dice, así es responsabilidad de él. ¿Y por qué me sacó malas calificaciones? Me hace las tareas. Ojalá no me le vaya a ir mal en el examen. Entonces, está quitándole responsabilidad al hijo. ¿Sí? Y el hijo dice, no, pues, se aguanta la, el pencazo, se aguanta toda esa vaina, pero es que no es mi responsabilidad. de mi papá. No, es suya. Entonces, ya no es me. Oh, aquí usted va a hacer esto. Y así yo sea el chef... Y, y ponga la cara usted si hace las cosas bien yo lo llevo a donde el cliente para que lo felicite a usted aquí van a decir aquí vamos a decir quién fue el que hizo las cosas bien en la cocina y si el chef recibe los aplausos dice debe decir si es un buen líder sí señor muchas gracias por los aplausos pero yo no podría estar aquí si no tengo toda esa gente que está allá atrás y le voy a traer quién le hizo esa lepa a usted venga se lo voy a presentar mire este señor le hizo la comida a usted. Entonces, eso es darle a cada quien lo que se merece cuando hay un equipo de cocina que el chef piensa de esa manera, lo respetan y se matan por él. ¿sí? ¿Por qué? Porque los está apoyando. Sobre el crecimiento personal, no es apoyando sobre las cosas malas, ¿Sí? escondiendo las embarradas. No, eso no es, porque el día el día de mañana, cuando un chef esconde las embarradas, la gente que fue lo que pasó, el día que ya empiecen a organizar la casa, el primero que se va es él, porque se dan cuenta de todas las tapadas que hizo. Y se van los otros también. Entonces hay unos que eh, dicen las palabras mágicas, ah no, yo aquí soy el chef, y, si me, y antes de que yo me vaya se van todos ustedes. Otra amenaza más. No, así no es. Aquí todos estamos bajo la misma, el mismo objetivo, que es el cliente que está afuera, que nos está esperando y que está esperando lo mejor de nosotros. Esa es una gran oportunidad. Eso es lo que yo siempre les decía a mis colaboradores. Usted tiene la gran oportunidad porque están esperando lo mejor de usted, no lo peor. Esa persona está esperando la mejor suprema de frutas. Entonces, no es, ay, no, está tan papá, ya echémosla Eso se ve más o menos. No. Están esperando lo mejor de usted. Y ahora, piense otra cosa. Usted está sentado allá afuera en esa playa y está esperando un ceviche que tanto le dijeron en la recepción que se lo recomendaron, el ceviche de, de, de camarones del hotel. Y que los están acompañando con unas deliciosas eh, chips de guineo verde y si usted no cumple con eso usted va a hacer que arma a la recepcionista al hotel y a usted mismo entonces va a perder credibilidad y ya no va a no, funcionar es perdido, están ya esperando no lo mejor de usted eso es lo que uno tiene que decir están esperando lo mejor de usted Buenísimo, están esperando gran. los
0: IPC. Chef, usted decía hace un momento que, que uno nace líder, pero que también hay que construirse como líder. Sí. ¿Qué ha hecho el chef Alberto Zuleta para construirse como ese gran líder que es hoy día?
1: Lo primero es eh, empezar a estudiar las características de un líder para reconocer en cada una de ellas si uno tiene esas características por lo menos las iniciales, y empezar a poner en práctica cada una de las recomendaciones de cómo ser un buen líder. Y lo otro, que es muy importante, es estar al día en las nuevas tendencias de liderazgo, porque las personas cambian. No son los mismos que estamos educando hoy a los que educamos en los años 80. La forma de pensar era muy distinta. Entonces, es ser autodidacta y estar renovándose todo el tiempo. Y lo más difícil, autoevaluarse. Autoevaluarse. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno de pronto comete el error de que cree que todo lo está haciendo bien, ¿sí? ¿Cómo hace una autoevaluación? Busque cómo, cómo evaluar a un líder de una cocina y existen los formatos para evaluar y usted mire si ahí qué está cumpliendo y qué no y si tiene y si es humilde porque la humildad nada tiene que ver con el dinero que uno tiene en el bolsillo la humildad es saber agachar la cabeza cuando toca y saber decir me equivoqué y saber aceptar que otro es mejor que uno sin envidias eso es ser humilde entonces, si usted tiene la humildad para decirle a alguien, venga, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me diga, tranquilo que esto, yo soy el chef y todo, pero yo quiero que me diga qué, ¿en qué estoy fallando yo? De pronto, yo creo que yo estoy bien, pero dígame, ¿en qué cree usted que estoy fallando? ¿Eso? Eso ayuda mucho. Y cuando usted se lo dice a una persona que está dos a nivel de organigrama, dos pisos más abajo que usted, pues esa persona se va a sentir... 1 a sí. entonces uno tiene que autoevaluarse que hacer eso es, no es tan fácil entonces la autoevaluación es importante y cuando usted estaba diciendo que pues los chefs somos de mal genio es verdad no es fácil poder llevar una operación cuando hay un estrés por cumplimientos el chef tiene que manejar estrés todo el día desde que entra hasta que se va el estrés de tener eh, que cumplir al jefe de alimentos y bebidas, las políticas de la empresa, la, todo lo que tiene que ver con el personal, los horarios, todo lo que tiene que ver con, las, con, la, con el comportamiento de las personas, de su equipo de trabajo, los problemas que haya, el cumplimiento de los estándares, capacitación de personas y los accidentes que ocurran. Entonces usted está en una reunión súper importante, planeando un evento de 500 personas y lo llama el chef. ¿Qué tiene que decir? Porque es que uno de sus cocineros se bajó un dedo y se lo tienen que llevar a la clínica. Entonces usted dice, un barrado lo del dedo, pero se quedó sin una persona. Entonces toda esa cantidad de estrés que lleva uno, a veces, cuando no lo puede uno manejar, a veces uno se desquita con el primero que encuentra. Entonces es donde viene, oiga, oh, pero ¿por qué hizo eso? No sé qué tal. ¿Sí? pero realmente lo que aparece ahí, en, en, esos, en esos realities o esa vaina de, de, de health Kitchen y esas cosas, eso es más para vender una imagen que no es. Así eran los chefs de la época en que yo aprendí. Yo tuve un primer cocinero que el tipo tiraba los sartenes al piso, y, y se ponía bravo y todo lo votaba y, y lo gritaba uno y todo ese cuento. Así era antes. Pero hoy en día ya hay unos estándares y unas pautas a nivel laboral y hay leyes de convivencia en las empresas que uno ya no puede darse ese lujo porque si no lo sacan. Para eso están esos comités que se forman para que los empleados puedan ir a decir todo lo que sienten y lo que piensan. Entonces ya el chef no se puede dar el lujo de maltratar a la persona o de empezar a condicionar, como han hecho muchos, algunas de sus ayudantes para que les den el caramelo. ¿Se sabe a qué me refiero? Ay, chef, es que necesito que me dé el permiso, no sé qué. Así ¿Ah, ¿Usted quiere el permiso? Bueno, ok, yo le doy el permiso, pero... Ya tú sabes. Ya sabes, ¿sí? Entonces... Eso es un error grandísimo, porque cuando una cosa es brindar la confianza de que usted eh, confía en su equipo de trabajo y ellos saben que usted confía en ellos, y otra cosa muy distinta es usted volverse el amigo de parranda de sus empleados, porque pierde la autoridad. Es un espacio sí. bastante
0: grande, es un... Es... hay un ¿Sí? abismo entre una cosa y otra.
1: Exactamente. Claro, si un empleado suyo quiere invitarlo al bautizo del hijo porque es que usted le cae bien, y le parece una gran persona y, y está invitando a su jefe listo, vaya al bautizo pero no se ponga a emborracharse ahí con ellos, no, tiene, hay un límite de la línea que uno no puede cruzar porque uno, sí, uno está yendo como, como Daniel usted está yendo como Daniel, pero resulta que usted siempre tiene que ser Daniel el chef, ahí usted así fue como llegó y así fue lo que representaron, ese es mi jefe ¿sí? Entonces hay un límite, entonces hay una horita en que se tiene que irse y hay una cantidad de tragos que se tiene que tomar si no quiere perder la autoridad, y eso es así. Y muchas veces eh, cometimos, y eso yo lo digo porque así fue que yo aprendí, cometí muchos errores, obviamente, si no hice nunca lo de dame el caramelo, eso sí ya eso no. <risa> Valga la aclaración. Sí, valga la aclaración, porque <risa> eso sí pero lo otro sí, me iba a tomar con mis empleados y esas cosas, y entonces uno el día siguiente, después hermano, oiga, venga, hágame un favor necesito que vamos a hacer este evento, entonces que me organice esto y esto. Ay, pero qué, compadre, ¿qué me va a decir ahora? No, compadre, ¿cómo? padre No, aquí ya no somos ah, aquí eso. Ya no. Compadre, no. Claro. ¿Sí? Eh, y nuestro país, en nuestro país tenemos una idiosincrasia que tenemos que ir cambiando, y es que yo sí entendí que cuando mi jefe me daba a mí la confianza, yo tenía que esforzarme más para no defraudarlo. La gente entiende al revés, que cuando uno le da confianza ya puede embarrarla. Ya eso ofrezco, tranquilo que el es parce mío, no se preocupe que, que si nosotros le embarramos acá y esto se nos daña, ese man es un bacán, no dice nada. No, todo lo contrario, cuando uno le da confianza, y le están dando esa confianza al máximo, es no defraudar a su a esa confianza que le dieron. Entonces, más, más trabajo tiene que meterle, más esfuerzo tiene que meterle a las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Porque hay muchas personas que cuando le ponen la mano en el hombro, su jefe, confunden al jefe. Creen que es que el jefe no les está suavizando los estándares. No le está suavizando los estándares, lo está tratando bien, hermano. Eso es importante que nosotros lo divulguemos para que las personas que son nuestros subalternos entiendan que darle la confianza a la persona no es darle la oportunidad para que se equivoque y fresco. No, es todo lo contrario, es más compromiso. ¿Sí? Y si el chef llega y se quiere desahogar con un empleado que le entira confianza, venga, sabes que yo no tengo a nadie que contarlo, no estoy aquí. Mi hija tuvo un problema con esto esto y necesito desobrarme con alguien. Oiga, Chela, gracias por contarme eso. Hermano. Muchísimas gracias, ¿no? Tranquilo, conmigo puede contar. ¿sí? Lo mismo del regreso. Usted está viviendo con las personas que trabajan. De las, vamos a hablar de 15, 16 horas conscientes, porque la otra está durmiendo. ¿sí? Y la otra en proceso de despertarse y alistarse pero las horas conscientes, un poquito más de la mitad, esas 16 horas está trabajando, y si es en cocina, hasta 10 horas. No, y más. Y más, entonces, ¿usted con quién está viviendo su día a día y todos sus, sus problemas y sus cosas? ¿Con esas personas? Entonces, hombre, ¿quiénes son ¿quién es su familia realmente? ¿Quién hace parte de su familia y su día a día? Esas personas hay que llevarse bien porque esas personas usted al otro día tiene que volverla a ver y las ve más que a sus hijos las ve más que a su esposa por eso esta profesión muchos chefs me incluyo que hasta hace poco se compusieron las cosas no es fácil tener una relación duradera pero no porque uno sea perro y que, y que no, no, porque es que son muchas horas laborales y llega uno muy cansado y pues uno no quiere sino dormir. ¿Sí? Y yo no culpo a las esposas de los chefs, pero es que llega uno muy cansado. No, es cierto, es cierto. Antes, es una, una profesión muy desgastante. Entonces claro. no es fácil tener una familia cuando usted se dedica a hacer que la gente se divierta y se sienta feliz.
0: decía Me dijo alguna vez eh, Osvaldo, el chef Osvaldo, Osvaldo Acosta, uno trabaja para el descanso de otro claro, y es, es total, es, es muy cierto yo quisiera pedirle una recomendación que nos recomiende Lígame. o sea, este, este podcast se caracteriza por los datos históricos y por los libros recomiéndenos un libro
1: para hacernos mejores líderes hay un libro que se llama Liderazgo y formas de gestión en la dirección de un hotel eso inclusive lo pueden encontrar por PDF y lo pueden bajar. Bajar, en, bajar de internet. Entonces se llama liderazgo y formas de gestión en la dirección de un hotel. Buenísimo. Y la página web de eso es tecnotel, tecnotel news, news como nuevo en inglés punto com tecnotelnews.com buenísimo
0: nosotros estamos arrancando este camino y poco a poco vamos construyendo ese, ese liderazgo qué consejo nos daría personas que estamos arrancando en esto
1: bueno eh, yo pienso que el consejo más grande es darse cuenta que si en lo que estamos haciendo nos llena de gozo nos llena de alegría y si el atender personas y dar felicidad a través de los alimentos que preparamos es nuestra razón de ser hay que seguir adelante si eso si hacer eso prefieres tú prefieres estarte del 31 de diciembre hasta las 3 de la mañana trabajando para sentir para hacer darle la felicidad a la gente que estar con tu familia sentado en una mesa y eso no te va a dañar la vida entonces estás en el lugar que es, si no, estás en el lugar equivocado. la
0: casita roja sí. bueno chef, cuando uno está hablando de temas buenos interesantes, el tiempo se pasa corriendo se nos ha el tiempo quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a este, a este podcast y pedirle que nos nos dé papaya llamarlo en otra ocasión y, y charlar de otros. Claro. Relacionados.
1: Claro que sí. Es más, le voy a... Hay, hay, un, hay una, un adelanto que le voy a dar para la próxima llamada. Y es que yo escribí... Está en proceso de... Estoy mirando a ver quién me lo edita. Escribí un libro de poesías y cocina. Uy pues buenísimo. de eso tenemos que hablar pero por el interno,
0: por interno eh, claro.
1: porque es que resulta que se nos olvidó conquistar ah, caray. se nos olvidó conquistar a través de la mesa se nos olvidó conquistar con un acróstico se nos olvidó conquistar con canciones bonitas y no que digan mamacita está bien buena mamacita está bien buena, sí, se nos olvidó escribir cartas de amor entonces eh, hace muchos años en el año 2003 cuando empecé a pensar en todas esas cosas se me ocurrió escribir unas poesías que tienen que ver con los alimentos que vas a servir y es enamorarse en pareja en una cocina mientras le dices la poesía de lo que te estás comiendo eso eso,
0: es. eso llega al alma sí. eso toca toca, toca sentimientos Sí, sí, sí. chef una vez más mil gracias y para ti que nos has acompañado en este episodio del podcast del cocinero andante te envío un fuerte abrazo te deseo unas felices fiestas y ya sabes pásala muy muy bien y no te olvides antes de irnos de pasar por las redes sociales en facebook nos encuentras como el cocinero andante y en instagram como Andante.cocinero. recuerda andante.cocinero, te agradezco muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión chao chao
1: hasta chao